0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 8989, 89 nono 89 episódio, mais um domingo. E este é um domingo santo. Por falar nisso, vocês não acham que em certa parte, a razão pela qual o Pedro Teixeira da Mota deixou no domingo passado de fazer podcast, não foi só porque era o, o, o podcast, número, o episódio número 300 mas sim porque este domingo seria, depois de alguns anos o primeiro domingo santo dele pá, tudo certo no universo, tudo se alinha olhem que perfeitinho, que metáfora bonita eu nem sei se, se diz domingo santo, é domingo santo ou todos os domingos são santos eu não faço ideia, eu não faço ideia porque eu não pratico este desporto, sabem? portanto, filho, às vezes não sei quais são as regras de, do jogo e se calhar está fora de campo dizer Domingo Santo mesmo que tenha sido o Domingo que faz parte da Semana Santa depois há aquelas pessoas que também não sabem se, se a semana começa no Domingo ou se começa na Segunda-feira também há aquelas pessoas que acham que se diz, se se diz Segunda-feira até onde é que está a Primeira-feira? ninguém quer saber até porque isso é uma coisa que nós dizemos em português, mas não é aplicada em todas as línguas. Não, também não sei se sabes que é uma coisa que as línguas inventaram, não é? Tipo, depende da língua o conceito de se é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não se aplica a todas as línguas, tá? Pronto. Um, para quem não sabe, por acaso, um, Monday, portanto segunda-feira em inglês, uh, refere-se ao dia da lua. É um... Monday. E não Monday, depois encurtámos para Monday, mas uh, correspondia ao Monday. O que é que queria dizer o Monday? Não sei. Por acaso, era uma ótima pergunta para fazer ao ChatGPT. É um tópico bom para, para trazer aqui. Na altura, eu sei, há uns valentes episódios, eu falei-vos sobre o, o, o Notion, que é o programa que eu uso para organizar toda a minha vida, passou a ter inteligência artificial e com essa inteligência artificial eu posso perguntar ou pedir ao Notion para completar uma frase ou com base nas ideias que eu lhe dei ele dar mais ideias, imagina estou a fazer uma lista de sítios para visitar em Paris um, e estou, imagina, ponho Torre Eiffel uh, Louvre e sei lá, uh, Montmartre e agora tipo, peço ao, ao Notion para me completar a lista agora o Notion tem uma versão muito pequenina muito invejadinha do Chat GPT para a minha avó que está a ouvir este podcast e que não faz a menor ideia do que é o Chat GPT é um motor de busca Piscar é muito mais do que um motor de busca se, se eu perguntar só ao Chat GPT o que é o Chat GPT que é que ele diria ou ela será o quê ah não é é não binar é non binari. Binari. Um, não binário vamos, binário não vamos por aí mas por acaso foi uma semana foi a primeira semana em que eu comecei a usar chat GPT para perceber mais ou menos como é que funcionava e devo dizer que já me deu jeito já me deu bastante jeito não fui naquele sentido ai deixa ver, ai, deixa ver vou perguntar ao chat GPT chat GPT o meu crush gosta de mim não fui perguntar isso ah pá vamos agora e agora juntos perguntar ao chat GPT se o meu crush gosta de mim Peraí, peraí. Chat. Ok. Estamos, estamos a ligar. Ele às vezes não, ele às vezes demora muito tempo a abrir. Ok. O meu crush... Vou perguntar-lhe assim. O meu crush gosta de mim? Ponto de interrogação. Vamos ver. Ele está a dizer... Como um modelo de linguagem, não tenho acesso à mente ou aos pensamentos do seu creche para saber se ele gosta de você ou não. A melhor maneira de descobrir se alguém gosta de você é conversando com essa pessoa e prestando atenção às suas ações e palavras. Tente passar mais tempo com ele, converse com ele sobre interesses em comum, faça perguntas e ouça atentamente as respostas. Se ele parecer interessado em você e fizer um esforço para manter contacto e estar perto de você, pode ser um sinal de que ele gosta de você. No entanto, se ele parecer desinteressado ou distante, Pode ser um sinal de que não esteja interessado em você romanticamente. Lembre-se que a melhor maneira de saber se alguém gosta de você é perguntando diretamente a ele, boa sorte, o chat GPT. Epá, já parece um bocado woke. Não acham? Parece aquela tipo: ah, tipo, a melhor maneira de saber se ele gosta de ti é perguntar-te. Oh oh, oh oh Patrícia Cristiana. Oh Andréia. Oh oh Nabela, mais 4 quilos a Nabela. Claro que ninguém vai fazer isso. Tipo, ninguém vai, olha, um, gostas de mim? <risos> e depois, tipo, um quadradinho para sim, um quadradinho para não. <risos> Queres namorar comigo? Um quadradinho para sim, um quadradinho para não. Pô, por favor. Eu sei que o meu crush não gosta de mim porque o meu crush é o Harry Styles. E ele não sabe que eu existo. Se ele soubesse que eu existia, eu não tenho dúvidas que ele gostava de mim. Agora, como ele não sabe que eu existo, não tem forma de gostar de mim. Mas pronto, não fui fazer este tipo de perguntas ao ChatGPT, gpt uh, e usei logo diretamente para trabalho. Foi logo, eu fui logo, eu fui logo direto à fonte. Pá, o ChatGPT trabalha por mim e ajudou-me, efetivamente. Tipo, quando eu digo ajudou-me, pode ter marcado, uh, sabem, tipo, pode ter ajudado a que uma decisão importante na minha vida tenha sido tomada, em termos profissionais. Verdade! Oh, pá, a sério, juro-vos. Fiquei surpreendida com a rapidez, com a facilidade, com o talento do ChatGPT para fazer aquilo que eu sou paga para fazer. Às vezes, de vez em quando. Uh, por vezes, porventura. <risos> Portanto, olha, foi, foi bom. Esta semana começou comigo uh, a ir ao hospital. Não foi nada de grave, já estava marcado. Fui ao hospital fazer uma consulta de alergologia. Porque havia aqui a desconfiança de que. Eu era comechosa, não a um nível superficial e talvez até sentimental, mas a um nível mesmo sério de alergias. Então, fui lá e fiz aquelas análises todas, veio 28 picadas para, para testar o que é que eu era alérgica. E pá, a médica olhou para aquilo e disse, ah, olha, não és alérgica a nada. E olha, é a primeira vez que eu chumbo num teste, tá? Deu tudo negativo, olha que bom. Quer dizer, não é a primeira vez que eu chumbo num teste, calma, também não sou... Não tenho que ir super elevado. Calma, calma, calma. Mas... Era assim a primeira vez que levava tipo negativa a tudo. Não é? E vim para casa muito contente. Quando é, quando é o meu espanto, quando no dia seguinte... Começa a ter uma borbulha numa das picadas. E vou-vos dizer, ainda está cá. Ou seja, passou quase uma semana e uma das picadas... Provocou-me uma borbulha que ainda me dá comichão. E eu não sei se isto é normal. Eu considero que não seja normal. Mas eu não sei do que é que é. E era. Eu perguntei no meu Instagram. Por acaso perguntei no meu Instagram. Médicos do Instagram, alguém sabe qual é a, a, a picada que corresponde, o número 8, no, no rastreio do, do SNS? E ninguém me respondeu. E eu sei que eu tenho médicos na, a ver. Eu sei. Eu sei. Até sei que há médicos que são meus vizinhos e são meus colegas, mas também têm podcasts, mas não dizem às pessoas o é, que é que corresponde à picada número 8. De qualquer forma, não é daquelas, eu já não sei quantas acho que foi tipo mil pessoas que viram aquilo, não ouviu uma alma que sabia o que é que corresponde à picada número 8 do rastreio. Achei estranho, achei estranho. Mas acho ainda mais estranho continuar com uma burbulha Uh, de uma picada, de um rastreio de alergias que, naquele momento, não me deu alergia nenhuma. Zero. Não tive, tive zero reação. Não tinha bragulha, não tinha vermelhidão, não tinha nada. E agora, está aqui. Está aqui. Está aqui no meu braço uma picada. É o fim da picada, gente! Isso é o fim da picada! <risos> uh, pronto, portanto, olha, se calhar não tenho alergias, mas se calhar tenho alergias. Não, pronto. Continuamos um bocado como estávamos antes. Olha, no, no princípio não sabíamos e no fim estamos como no princípio. Sabem dessas? Yeah. Um, vim para Viseu, entretanto. Portanto, se estranharem alguma coisa no meu uh, som surround, no meu, na minha acústica, é porque mudei efetivamente de quarto, que é como quem diz mudei de estúdio. Que é como quem diz mudei de quarto. Pronto. Um, então vim para Viseu. E... Quando eu tive que vir um bocado à pressa no fim de um dia de trabalho, num, num dia de intenso trabalho e de coisas tipo bem importantes na minha vida, bem importantes, fico a apanhar a caminhoneta e antes de sair de casa pensei tenho que meter qualquer coisa na, na mochila para comer, porque a minha camioneta saía assim, às 6 de Lisboa e chegava às 10 horas da Viseu. Acho que era isto. E então eu pensei não tenho que levar a comer. E então peguei num pacote de estrelitas e me enfiei para dentro da mala. E depois estava uh, a, cam a caminhonete ia super cheia e eu estava com um bocado receio de retirar as, as estrelitas e começar a comer tipo, porque sabia que no meio daquilo eu ia fazer imenso barulho. Então, só comida a aveiro para cima. O que não, que não vos interessa nada. Esta parte da história é totalmente não tem interesse para ninguém. Não tem. Ai, olha Liliana, só meus estrelitas de, de aveiro avisei. Não faz sentido. Agora o que eu vos tenho para dizer é que as tantas eu já vos falei há muitos episódios atrás que eu às vezes como estrelitas mas espalho umas quantas estrelitas à minha volta sabem eu quando como estrelitas na estrela ai quando eu como estrelitas na cama eu não eu, eu depois eu não durmo com com as estrelas eu durmo mesmo com as estrelitas sabem Uh, para mim não há o sorriso das estrelas é só o sorriso das estrelas a minha vida é um bocadinho pautada por estrelitas, todas elas espalhadas à minha volta gosto muito é, é, é poético, é, é lindo e então o que aconteceu foi que às tantas eu deixo, comecei a deixar cair estrelitas na camioneta e como é que eu vos ia é de explicar? deixei deixei porque eu penso, houve um momento de, de uma, tive uma epifania na minha cabeça que eu pensei assim Será que espalhar estrelitas é semear estrelas? E semear estrelas é plantar sonhos? E plantar sonhos, será que tenho muitos para comer quando chegar o Natal? Fiquei nesta, sabem Fiquei um bocado presa nesta, nesta, nesta alegoria do que seria espalhar estrelitas pelo chão da caminhoneta. Uh, e deixei de alguma forma muito bonito até porque eram um... tive aqui há alguns dias, já vamos tocar no ponto de terem sido dias muito importantes na minha vida, quer dizer também não vamos exagerar, mas estava ali num dia em que eu pensei, estava assim à procura, de, sabem quando a gente está naqueles dias me parvos, parece que andamos assim meio à procura de um sinal sabem, e depois caiu uma estrelita no chão da caminheta e eu pensei é um sinal, é o caminho das estrelas que é como quem diz é o caminho das estrelitas e agora esta pequena estrelita nesta camioneta de rede de expresso vai daqui, passa por albergaria abelha, passa também por paredes velhas, depois vai a libera de frades, vai a São Pedro do Sul e depois segue para, para a rodoviária de Biseu, já, já sem ninguém, já sozinha e eu achei, achei muito bonito o caminho que aquela estrelita iria fazer quiçá ainda numa uma camioneta com uma estrelita a passear lá no chão. Uh, pronto, espero que tenham gostado desta, desta alegoria das de estrelitas. Não tenho mais nada para dizer sobre o assunto. Escrevi aqui, no, nos meus tópicos para esta semana, para este episódio, que esta semana poderá ou não ter mudado a minha vida para sempre. E depois pensei, que frase estúpida, que és burra, tu és, és burra, não tem outra forma, é miúda, é todos os dias. Então, quer dizer, esta semana poderá ou não ter mudado a minha vida para sempre? É uma frase que se aplica a qualquer semana. Qualquer semana poderá ou não ter mudado a minha vida para sempre? Eu não tenho como... Tipo, não há como saber... Ah, uma coisa é dizer assim esta semana mudou a minha vida para sempre ou este hoje, o dia de hoje ou este, este específico dia específico mudou a minha vida para sempre como muitas pessoas dizem assim que, olha, o dia em que tu nasceste a minha mãe às vezes diz não é? o dia em que tu nasceste foi um dia que mudou a minha vida para sempre e é verdade não é? ela antes não era mãe e no dia em que eu nasci passou a ser não via volta a dar, a criança estava cá fora agora talão de troca foi-se já não via Soube também que a minha avó, no dia em que eu, que eu nasci, disse-me que foi o dia em que ela mais chorou na vida dela. E eu fiquei um bocado sem saber como reagir. Estava, estava assim tão desesperada por ser, por ser minha avó. Era, era no sentido de mal, avó? Oh, avó, choraste assim tanto? Não é? Ela depois disse-me que... Que era dele, era comoção, estava muito comovida. E eu percebo, então, isso também mudou a vida da minha avó. Estão a ver? O dia em que eu nasci também mudou a, minha, a vida da minha avó, porque a minha avó antes não era avó e no dia em que eu nasci passou a ser. Agora, eu dizer, ah, esta semana poderá ou não ter mudado a minha vida para sempre? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não tem, não tem significado nenhum. É uma frase, de tipo, há político, sabem? Aquelas coisas que os políticos dizem, esta medida poderá ou não mudar o futuro, o rumo de Portugal para todo o sempre? Poderá ou não? Então mais volta vale calada, não é? Não há informação nesta frase. E depois, claro que chega à conclusão que se formos a ver bem, qualquer momento da nossa vida poderá ter o potencial de mudar a nossa vida para sempre. Qualquer momento, qualquer segundo, qualquer palavra, qualquer gesto, ação, pensamento, emoção, um olhar... Hum. e agora, ia para, agora ia, isto podia descambar durante uns 5 minutos para um podcast erótico Senti quando eu fui aquele não hum, olhar pode mudar a tua vida para sempre tava, podia, ir para, podia ir para um podcast erótico que foi uma coisa que eu ponderei ter yeah. por acaso nunca tinha contado isto eu antes de criar o Just Lily pensei em ter um podcast erótico anónimo mas depois achei, se que as pessoas depois vão conhecer a minha voz à mesma, e depois pensei vou fazer uma distorção na voz, depois pensei isso não vai ser um podcast erótico, isso vai ser um podcast policial, tipo, se estás com uma distorção na voz depois a dizer que ele te comeu o cu vai parecer estranho, vai parecer um, sexta às nove vai parecer sexta às nove pronto, então desisti a ideia mas ficam com, olha, ficam com esta informação eu cheguei a pensar ter um podcast uh, erótico agora, a verdade é que um gesto, uh, uma mão uh, suada nas costas, uh, um olhar, um beijo, um beijo que não foi dado, não é? um âmbito um que não foi dito, pode tudo mudar a tua vida para sempre. Tudo pode mudar a tua vida para sempre, entendes? Até mesmo, até mesmo esse nugget que tu estás a comer, essa estrelita que tu deixaste de ir aqui cair na caminhonete. Nunca se sabe, porque pode haver um efeito de borboleta gigantesco no universo. Ou pode haver podes abrir uma nova timeline na tua vida. Eu não, não entendo o conceito, mas adoro ver aqueles vídeos do TikTok em que eles dizem, ah, por não sei o quê, agora fizeste não sei o quê, não sei, ou alguém fez não sei o quê e agora vive noutra timeline. Eu fico um bocadinho tipo o quê? Tem um relógio novo, está num. tipo, mudou de calendário. Um, Tá, tá. qual que é isso de viver noutra timeline noutra dimensão eu ainda consigo compreender está noutra dimensão a outra dimensão é, 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 é um bocadinho shanti shanti mas é uma coisa que eu consigo conceber na minha ideia um, agora uh, o noutra timeline faz um bocado de confusão confesso mas eu, eu, às vezes forço-me para, para aprender estas coisas um, por acaso sobre ser shanti shanti não é um bocado shanti shanti Uh, nós continuarmos a... Uh, Páscoa, pá, no fundo, é? Né, celebrar aqui... Primeiro... Uh, temos, temos um feriado porque um gajo morreu. Não é? Um gajo morreu na cruz e... Tipo, uma cena bem mórbida... Pá, hoje em dia totalmente... Errado crucificar pessoas... Sabem? Tipo, pronto... E depois, metem-no dentro de, um, de, um, de uma casota, não é? de, uma, de uma gruta, de um mausoléu. E, pá, ao terceiro dia o gajo acorda, empurra o pedragulho para sair e sai, boa, boa, e diz, vou ter com o pai, vou ter com o meu pai. Apai, isto também é um bocado shanty-shanty, não é por nada. Aí, malta cá, tipo, ah, não sei o quê, acreditas nos signos? Aí não sei o quê... Uh, tens, ai, ai, foste fazer ter uma pastral numa aplicação gratuita. Mas depois acham-na boa, acham bué, tranquilo, a gente andar aqui todos, tipo, ah sim, sim, vou passar a Páscoa com a minha família porque vai lá, vai lá alguém abrir o folar e, e depois temos que beijar aquele pedaço de metal que tem lá um, um não é? Um, o, o Cristo crucificado que a gente tem que beijar o metal onde ele foi crucificado muito embora o domingo ele já não estivesse na cruz nada faz sentido é que ainda por cima isto é um lado shanti, -shanti da coisa não é? de, de, pronto. E, e depois nada faz sentido que, é, que há, há malta shanti, shanti que tenta encontrar sentidos agora no domingo a gente beija a cruz mas ao domingo ele já não estava na cruz ele ao domingo saiu pelo próprio pé dele empolgou o pedragulho, não é? Saiu lá do mausoléu e disse ora, ora muito bom dia a todos, com licença, foi engano, foi engano, não estou morto, não, estou aqui, ó, oh, vivo, ó, oh, então a pessoa já não pode beber um bagaço, por amor de Deus, agora vou ter com o meu pai, se não se importam. E foi. E então, e porquê é que a gente não celebra mais? deu me lá a ver. Isto, a ser levado à letra, a gente não devia fazer uma festa pós os bêbados. Hã? Né? Não poderia ser um dia, este domingo, ser o, o, dia, o, o dia em que a gente celebra uh, os sobreviventes da ressaca? Nunca sabe. Ficam, ficam aqui estas ideias. Até porque mais um ano passou. E mais um ano em que o conceito de Páscoa continua fraco. Nós falámos disso precisamente há um ano. Uh, no episódio de Páscoa do ano passado, em que eu disse que Natal tinha um conceito fixe, mas Páscoa não tinha. Páscoa não há troca de presentes, Páscoa não tem cânticos especiais, tipo Jingle Bells, Jingle Bells, não há para a Páscoa, não há nada, sabem? Tipo, a Páscoa não tem um interesse de marketing e, portanto, não é uma boa festa, porque se isto tivesse interesse publicitário, comercial, um interesse comercial sério, uh, era muito mais fixe, a gente, tem que, a gente tem que trazer qualquer coisa de incrível para a Páscoa, eu não sei. Ah, pá, não sei se é, o, se é o dia da ressaca, não sei, eu não, eu não, sei. Oh, oh, eu não sei meninas, se é. eu não sei. Agora, que não está tá fraco, este conceito para mim não está a funcionar. E depois, imaginem. Uh, sexta-feira santa é feriado depois vem sábado, domingo e depois segunda-feira a malta tem que ir trabalhar nem, bem que nem dá para vir uh, ter com a família sabem é um fim de semana grande mas é enganador porque é só sexta-feira então acho tudo aqui um bocado fraco agora restam-nos restam -nos coisas há pilares sérios que sustentam a Páscoa o pão de ló o queijo da serra aquela manteigada curado, bom hum. e o vinho do Porto hum, são coisas que eu acho que sustentam bem o, o pouco o, o pouco e fraco conceito que existe de Páscoa é sustentado um bocado por isto não, é na, não tem nada a ver com a Via Sacra nem com uma aparecer aqui às três da tarde um, uma cruz de metal para eu dar um beijo não tem nada a ver, a Páscoa não tem nada a ver e depois a cena dos colhinhos também nada a ver, nada a ver, nada, a ver, nada eu pronto, eu às vezes acho que sim senhora que, que se calhar mais valia, pá, não sei a Páscoa era o dia em que a gente, toda, toda a gente se vestia de coelhinha badalhoca não sei hum, virava assim, qualquer... podia ser o dia da masturbação toda a gente, gente... enfiava qualquer coisa pá, estou aqui, estou aqui, olha estou em brainstorm, sabem? estou tô, tô em brainstorm mas, mas ficam estas ideias aqui no ar porque pode ser que uh, todos juntos, eu, vocês, todos juntos, vocês e eu, uh, que somos para aí cinco ou todo. Eu sei que há um ano éramos só três, mas entretanto eu sei que há mais uma outra pessoa que estava a ouvir o podcast e, portanto, neste momento somos mais ou menos cinco pessoas. Não sei se sabiam desta, mas somos cinco pessoas. Mais coisa, menos coisa, cinco pessoas. Quando formos dez, fazemos um espetáculo. O que é que acham? Hã? Tem que ver se cada um de vocês trouxer mais uma pessoa para, aqui, para ouvir o podcast. Pode ser que, né, eventualmente, a gente decida fazer um espetáculo. Eu e vocês, os 10. Vocês, 10. Ou então, eu e vocês, 12. Mas depois, ficar parecia uma coisa meio bíblica, não é? Eu, a palavra da Senhora, ao domingo. Sabem? Ressuscitada ao domingo, e 12, 12 pessoas à frente dela podia ser estranho, podiam nos confundir. E depois, quem seria o meu Judas? Hum? Qual de vocês seria o Judas? Hã? Pois eu ia ficar, com, ia ficar com medinho Não quero, não quero hoje, hoje à tarde. Depois do de almoço, enquanto estávamos à espera da vinda do, da malta que vem abrir o fulano, basicamente, vem fazer um assalto às amêndoas cá em casa porque é isso, eu não sei como é que é, no, se vocês abrem fular ou não, ou como é que é na vossa, lá no vosso, na vossa terra, ou nas vossas tradições familiares. Agora aqui, neste sítio onde eu estou, a malta chega aqui e tem um saco muito grande, para onde despejam todas as amêndoas que encontrarem cá em casa. Estão a ver a caça aos ovos, eles fazem uma caça às amêndoas em todas as casas. A caça, mais ou menos, é um assalto. Ninguém, tipo noutra circunstância... Em mais de uma circunstância da nossa vida seria aceitável tu chegares à casa de alguém com quem nem sequer tens muita afinidade, porque isto é malta, é malta com que eu nunca falo na vida. Não tenho muita, muita afinidade. chegam aqui a casa, pegam numa tigela que está cheia de amêndoas, em cima da mesa, pegam na, e se eu tiver lá cinco tigelas, eles pegam nas cinco tigelas. Eu é que já sou, eu, quer dizer, cá em casa a gente já só mete uma que é, já somos ratos, já então vai, ah, calma, só vais, também só vais, deixar, vais, só vais roubar aquilo que eu deixar, calma. Pegam na, na tacinha cheia de amêndoas e botam para dentro do saco. Ah, e em mais alguma circunstância isto era aceitável? Mais nenhuma, era impensável alguém chegar à minha casa... Pegar num saco do Continente ou do Pingo Doce, sabe os sacos mesmo à me, me tolo? E, e pegar numa, numa tigela de amêndoas ou de Ferrer Rocher ou de sei lá o quê e despejar para dentro do saco e. Ah, então olha, boa tarde, boas festas, aleluia, aleluia. Aleluia? Não, não é bem aleluia. Aleluia para ti que vais com o saco cheio de amêndoas. Para mim, aqui ninguém diz aleluia, não é? Por amor de Deus. E depois tem que ser sempre três aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Porquê? Porquê três? Bem, vamos entrar nas discussões ritualistas? Claro que não! estava a dizer que, enquanto estava à espera que esta, esta maltinha chegasse aqui a casa, estava a dar, tipo, o trigésimo passeio ao jardim cá de casa com a minha avó e perguntar à minha avó não é que eu, eu já às vezes já sei qual é que é a planta que lá está mas não sei quê e mas feita toda perguntar à minha avó então isto aqui é o quê e aqui é o quê cenouras ah e, e as cenouras a gente apanha quando ah tá bem tá bem e isto aqui é o quê cebolas cebolas ah e isto aqui é cor de laranja é o quê é um, é um limão ah é uma, é uma laranja boa avó boa, boa 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 estávamos nessa nessa cena que é, tipo a cá há três ou quatro dias e foi a trigésima vez que eu fiz isto com a minha avó sabem Sempre que estamos no jardim, estamos sempre, uh, estamos sempre a olhar para um, a olhar aquela, aquela, aquela planta, aquela tulipa, plantei plantei com, com uma batata que me deu ali a vizinha, que me não sei o plantei, depois recuei, depois achava que não ia crescer, depois cresceu. Ela tem uma história para cada coisa, para cada semente instalada na horta e no jardim cá de casa. Não tem pode, ela tem uma história incrível sobre cada uma. E eu cheguei e disse, isto aqui está tão giro, que era uma coisa assim uh, que estava ao pé das roseiras... E um uh, parecia uma relvinha. E olha ah, é que isto aqui é tão giro. E ela. Isso chama-se Não Te Metas Na Minha Vida. E eu. Gandabarra, avó. Pars. O quê? Calma, avó, não te chateis comigo. Calma. E ela. Sim, sim. Isso é um Não Te Metas Na Minha Vida. E eu. Hã? E ela. Isso chama-se. Essa, isso que tu estás a dizer, que é muito giro e que parece relva, chama-se não te metas na minha vida. E malta, eu não sei, eu quero tatuar esta planta no meu corpo. Eu quero, eu quero viver debaixo desta planta. Eu quero, eu, 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 eu nem sei, eu, eu quero escrever um livro sobre esta planta. Eu quero fazer um espetáculo dedicado a esta planta. Eu, que, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Eu agora estou a pensar assim: será que a minha avó gozou comigo? Vou <risos> à internet perguntar: planta não te. Malta, é verdadeiro! Chama-se mesmo. Podem pesquisar no Google: planta não te metas na minha vida. Pai, é muita fofa. É possível que eu vá mesmo a tatuar esta planta no meu corpo. Not a joke. Not a joke. Muito bela. E. Pai, tem uma. Porquê, porquê que será que ela se chama Não te metas na minha vida? Vamos para o Chat GPT? Porque não? Já que estamos num episódio dedicado a isto. Hum, porque é que há uma planta chamada Não Te Metas na Minha Vida. Ele diz que não existe uma planta chamada Não Te Metas Na Minha Vida, que pode estar a acontecer. a um mal-entendido ou confusão em relação ao nome de alguma planta. Chat uh, GPT. Grow up. Ok? Se calhar pedes à minha avó para te ensinar umas coisas, porque és estúpido, és burro, não vales nada. Que é isto? Então eu não estou aqui com, com o Google aberto e a planta Não Te Metas Na Minha Vida, boé a imagem é exatamente da planta que eu estou a falar. Ok? Desculpa lá. É uma planta rasteira das fa da família das urticáceas rastejantes ramificada e compacta. Isto não é mentira nenhuma. Isto está no periberam. Ok? Não te metas na minha vida, está no periberam. Ou Priberam, Como vocês preferirem. E é uma planta nativa da região mediterrânica. Pois. Ah, também tem o um nome de barba de Moisés ou lágrimas de... <risos> Lágrimas de Bebê. Oh, por favor, esta planta. Quem, é que, quem é que foi batizar esta planta? Isto é incrível. Isto é incrível. A mesma planta que tem o nome Não Te Metas na Minha Vida pode ser chamada de Barba de Moisés ou Lágrimas de Bebé. Porra! Quantas histórias poderão estar atrás dos nomes das plantas? Não, agora estou viciada nisto. Mas não te metas na minha vida, é uma. é uma barra do caraças, não é? Tipo, imagina, teres uma tatuagem que tem uma florzinha e alguém perguntar, olha, porquê é que tatuaste isso? E eu dizer, olha, isto é um não, te metas na minha vida. <risos> Ai, eu quero, eu quero tanto, eu quero... é uma flor tão pequenina, fica mesmo... é mesmo aquela, aquela tatuagem mesmo fofa, aquela tatuagem mesmo fofa, que dava para fazer toda uma história erótica sobre eu ter a tatuagem num determinado sítio e o sujeito ir ter comigo estar-se a dizer-me, olha, porquê é que tens aqui uma tatuagem numa, numa plantinha, o que é isto? E eu eu virar-me para ele e dizer assim, isto é um não te metas na minha vida, não te metas na minha vida! Era tão bom, isto é tão bom. Isto, isto é um sketch, é ou não é? Eu acho que isto é um sketch, eu acho que isto tem é um potencial. E, eu acho que é bom. O um, que, que eu tenho ah, esta semana também? <risos> não vão acreditar! Livro novo, peguei no outro, peguei noutro. No e vocês podem estar a pensar: ok, largaste o um, uh, Daisy and the Six, é assim que se chama, não é? Daisy and the Six, yeah. acho que sim. Largaste o Daisy and the Six e pegaste no outro livro que tinhas lá em casa, uh, que tens lá em casa há bem tempo para ler, porque tens imensos livros para ler, não tens Liliana? E eu vou-vos dizer, não. Fui à livraria buscar mais livros novos para as feiras da Páscoa. <risos> yeah. Isto porquê? Porque me ofereceram um livro no meu aniversário. E, e era um livro que que eu já tinha lido, ou que pelo menos uh, já conhecia aquela história e percebi, hmm, ok, eu já sei isto, uh, vou trocar por outro. E foi assim que fiz, peguei naquele livro e fui, uh, fui à livraria correspondente trocá-lo. E cheguei lá e depois, por cima, o livro que me tinha oferecido era até caro, então dava para comprar, pelo menos, dois livros. E eu sou uma forreta do caraças, eu sou agarradinha, e quando eu percebi que com um livro que eu pedi devolver um livro e trazer dois para casa, vocês não estão a perceber o orgasmo que eu tive na livraria. Ah, posso escolher dois, dois livros? Era tipo, ou dois livros, ou um livro do Saramago, ou um livro do Fernando Pessoa. Eu não percebo porque é que os nossos autores são assim tão caros. Tipo, um livro do Saramago é caro. É caro, tipo... Dá para ir ao sushi? <risos> Prioridades, malta não é, calma, eu sei que ele é o Nobel, mas tipo, dá para ir ao sushi com aquele dinheiro e um livro do Fernando Pessoa também, tipo, o um livro do desassossego, é caríssimo e é grande, é pesado Pensei, pá, não, então trouxe outros livros que estavam na minha lista, outros dois livros que estavam na minha lista e ainda vou lá buscar outros, porque depois deram-me um val que junto com outro val que eu tinha daquela loja também, já dá para ir comprar outro livro, portanto malta se eu vou ler todos os livros que adquiro ao longo da minha vida, claro que não é tudo uma fantasia uh, então, os livros que eu trouxe foi aliás, o livro que eu estou a ler é Insustentável é Veza do Ser do Milan Kundera não sei se estou a dizer pronunciar bem o nome dele mas é isso e tenho que vos dizer que já vou bastante avançada no livro portanto é um win é, um é uma vitória é uma glória da minha vida porque, de facto, uh, Daisy, não é Daisy and the Six, é Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six. É fixe, eu acho que vou retomar. Acho que, quando acabar este, que devo acabar aqui no período em que estou aqui em cima, em Viseu, uh, chego a Lisboa, pego no Daisy Jones and the Six, acabo o Daisy Jones and the Six e depois vou ler uh, outros que eu comprei, que foi... Comprei não, troquei, coisa e tal. Que, que é o, um livro do Oscar Wilde. Pronto, depois dou-vos notícias. Mas só para vos dizer que deixei a vergonha, deixei de lado o pudor de sentir-me uma burrinha e uma fraudulenta em deixar mais um livro a meio, uh, porque foi isso que eu decidi fazer. Eu pensei, não quero, não vou de férias, com não vou para o campo, tô... por cima estou com pouco trabalho nestes dias, portanto eu pensei mesmo, vai é mesmo fixe, vou poder ler, vou poder passear, vou poder estar mesmo, tirar assim -me uns diazinhos mesmo para mim, tranquilos, pá. De porco ao sol, xantixanti, energias pisar, pisar a terra com os pés descalça, sabem? aquela sensação de liberdade, de me sentir em união com a natureza não ia trazer um livro que não me estava a apetecer ler não é? portanto, peguei neste da insustentável leveza do ser e embora não esteja a perceber tudo a 100%, estou a gostar também não, uma pessoa também não tem que perceber tudo não é por acaso foi um episódio um bocado dedicado à minha burrice se cá ficamos por aqui que é para não continuarmos a dedicar mais nada à minha burrice. Porque eu também não sou assim tão lerda. Ok. Ok. Não há atuações. Não há novidades. Não há nada. Não pá, nada. não p -p experimentem, experimentem nem sequer uh, partilhar este podcast com ninguém. Percebem? <risos> se, eu, se, eu, se, eu, se eu usar psicologia invertida convosco, funciona? Quando tenho andado a pedir a malta, malta, ponham um like, partilhem. Precisamos de mais, precisamos de ser mais. Somos 5, mas podíamos ser 10. Ah, se calhar um dia, quando formos 10, juntamos-nos todos, vamos todos beber um copo. 10 já é um bom número, já dá para fazer... Já, pá, já dá para irmos comer umas franzinhas, por exemplo sabem Estou com essa sensação. Depois, depois mandei-vos trazer para aqui pessoas vindas dos de, de, lesados do Pedro Teixeira da Mota, malta que ficou desamparada, sem, sem apoio ao domingo, sem uma palavra, sem uma homilia, sem um acolhimento, sem um, um, um rumo para dar à vida, uma filosofia para encarar a semana, uma força, uma energia. Mandei-vos ir, pedi-vos que fossem os, os cordeiros, os meus cordeirinhos. Hum? E vocês? Estão preparados para este desafio? Vamos trazer pessoas aqui para, este, para mais este podcast de domingo? Neste, nesta, deste, nesta união que nos permite aqui? Hã? Sim? Vamos todos comungar desta mesma palavra? Hum? Trazemos mais pessoas? Sim? Boa! Lindo! Ai, que lindos! Pronto, boa semana para vocês. Aproveitem que o sol está aí... Boas energias, sabe? Está legal. Portanto, desejo-vos a todos uma ótima semana. Não tenho recomendações, não tenho nada. Façam o que quiserem. Também não sabem ter iniciativa para nada. Porra! Estou a brincar. Olha, livro: Insustentável Vezes do Ser, série da Bear. Estou a ver da Bear pela primeira vez. Portanto, estamos aí. Para a semana, temos mais. Durante a semana, não há mas há o meu trabalho de casa que eu recolho ideias e coisas e para vos trazer depois no próximo fim de semana tá? Pronto. um bom domingo uma boa semana esta já não, não será santa pelo menos nós não, dizemos, não chamamos de semana santa mas o que eu vos quero dizer é que espero que tenham uma santa semana